0: Le cœur, en fait, du problème, c'est vraiment le fait qu'il y a une crise du résultat et une crise, finalement, de la représentativité. À quoi ça sert d'aller voter Est-ce que mon vote a du pouvoir Est-ce que c'est utile
1: Voter les élections, en entend parler régulièrement. On se demande beaucoup à quoi ça sert. Le nombre d'abstentions à chaque occasion euh, n'arrête pas euh, d'augmenter.
2: Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui sera consacré à cette grande question. Est-ce que le vote a encore un sens
1: et une utilité aujourd'hui Pour en discuter ensemble, on reçoit notre invité du jour, Deborah Hillman. Alors Déborah, on est content de te recevoir mais on n'a pas qu'une seule invitée aujourd'hui, je oui. pense que tu, tu es accompagnée, tu es enceinte. C'est ça, Félicitations. merci
0: d'un petit garçon de 8 mois, donc c'est sa première émission aussi, c'est, ah. son, c'est son baptême. Ah,
2: <rire> <génial>. <rire> Alors Déborah, euh, oui. on t'a invitée euh, parce que pour toi, euh, la question du vote, elle s'est présentée euh, très rapidement euh, dans ton histoire et dans ton c'est parcours, euh, à l'âge de 19 ans. Euh, tu as été élu euh, conseillère municipal à Comble-la-Ville, en c'est région ça. parisienne. C'était euh, l'an en 2014, si je me trompe c'est pas. C'est ça. Ouais. Et donc, euh, c'est une fonction que tu as exercée jusqu'en 2020. Euh, aujourd'hui, on entend souvent euh, des questions qu'on va se poser, nous aussi, euh, euh, à l'occasion de cet épisode. Euh, qu'est-ce que ça change d'aller voter Est-ce que c'est vraiment possible euh, de faire bouger les choses quand on est élu
0: Ah oui, d'accord. C'est une une vaste question. Oui, on
1: va va explorer ça ensemble. Peut-être avant d'entrer dans dans le vif du sujet. euh, Voilà, Joseph nous a raconté un petit peu euh, ton ton parcours. Je me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager si jeune en politique C'est pas si commun quand même.
0: Bah, En fait, euh, j'ai toujours eu une appétence pour la chose publique et notamment euh, représenter les gens. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours, même euh, dans la cour de récréation, euh, défendu <rire> mes amis, etc., quand il y avait des injustices. Okay. J'ai toujours, en fait, détesté l'injustice. Et je me suis dit, j'ai envie de représenter et de porter la voix de ceux qu'on n'entend pas mm-hmm. assez, qu'on ne regarde pas assez, etc. Et c'est pour ça que je me suis engagée à à l'âge de 19 ans. La, la, enfin, de la proposition est venue à moi... Euh, j'ai échangé avec le maire quand euh, il m'a remis en fait, euh, mon, mon bac, parce que j'ai une bonne mention, et mmh. je lui ai dit que je voulais en fait juste l'aider pour sa campagne municipale. Et ensuite, euh, il m'a proposé d'être sur sa liste et de m'engager plus qu'à faire sa campagne, mais à vraiment être dans l'équipe municipale. Wow. Et je me suis dit en fait que pour changer les choses... Euh, l'échelle municipale était une bonne échelle en fait était une bonne dimension et même pour débuter entre guillemets ou commencer un mandat mmh. c'est vraiment bien parce que euh, c'est pas du tout euh, stratosphérique mmh. on est proche en fait des habitants proche aussi de l'équipe municipale et beaucoup en fait ont même des métiers à côté ou une vie à côté non pas euh, euh, étaient euh, plongés dans l'univers politique ou n'ont pas fait des études en sciences politiques Et donc, il y a tout un appareil aussi qui nous accompagne euh, dans la durée de notre mandat. Donc, on n'est pas seul. Et, et, et je trouve que c'est très bien pour commencer euh, mm-hmm. voilà, le, l'échelle municipale.
2: Ouais. Mais du coup, il y, y en a d'autres, on y imagine assez mm-hmm. facilement, ils ont un travail à côté. Toi, oui. du coup, c'était des études
0: Exactement. Est-ce que
2: c'est vraiment quelque chose qui est conciliable
0: Alors oui et non, et même pour ceux qui ont un travail à côté, mine de rien, parce que quelque chose de très pratique, quand on habite en banlieue parisienne, notamment là à Combe-la-Ville, beaucoup en fait euh, habitent à Combe-la-Ville mais travaillent à Paris. Mmh. Donc il y a toute la question des transports et c'est une vraie logistique. Et souvent, en fait, les commissions euh, ou euh, les conseils municipaux, etc., avaient lieu à 20h, conseil municipal, et les commissions à 18h. Et donc, pour arriver à 18h à Comble-la-Ville, il fallait quitter son travail à 16h30, 17h. Ah. Et donc, souvent, même quand on était jeune, active, et qu'on débutait, en fait, dans la vie, c'était compliqué. Ça, pou- ça peut pas être compliqué de quitter son travail à 17h et de dire « Ah bah là, j'ai <rire> un, une commission et un conseil municipal, etc. » Et souvent, on pouvait avoir... Euh, 3-4 réunions dans le mois, ça dépendait euh, si on avait des délégations, un portefeuille, etc. Donc c'est vrai que ça c'est, c'est, ça peut être conciliable, mais euh, il faut vraiment s'organiser et prévenir en amont aussi euh, <rire> l'entreprise qui vous recrute. Et à côté, quand on fait des études aussi, ça peut être conciliable si l'ensemble de notre cursus universitaire euh, se passe à Paris donc ça, c'est les meilleures écoles. Normalement, quand tu restes à Paris, tu as un master à la Sorbonne, à Assas, etc. Donc, c'est, c'est les meilleures écoles. Et ensuite, si on veut faire, par exemple, un cursus en affaires européennes, comme moi, je l'ai fait. Donc, j'ai dû partir à Strasbourg et à Bruxelles et à Bruges Donc là, ça a été incompatible, en fait, avec mon mandat d'élu local. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça, en fait, à prendre en compte. Et même notamment quand tu rencontres quelqu'un, quand tu te maries, il faut déménager, etc. Donc ça peut se passer, en fait, en six ans, parce que le mandat, c'est de six ans. En fait, en six ans, tout se passe quand on est jeune. C'est là où on prend des décisions, c'est là où on part pour les études, pour le travail, etc. Et c'est vrai que c'est des vraies questions à se poser quand on s'engage, en fait, dans un mandat euh, de six ans municipal, quoi.
1: Ça représente quand même beaucoup de, beaucoup de choses. Est-ce que, est-ce que enfin je sais pas est-ce que tu as grandi avec euh, avec cette idée que plus tard tu deviendrais politicienne <rire> ou, euh... <rire> je, je me rends
0: C'est une trop bonne question. <rire> Et ben en fait oui. Ah, <rire> <okay>. <rire> On sent la fille programmée <rire> mais, pas, mais pas du tout. <rire> non mais parce qu'en fait ben ça je j'ai baigné dans cette atmosphère là parce que moi mon grand-père a notamment fait de la politique dans mon pays, dans mon pays d'origine, ouais. le Congo. Okay. Il a eu des fonctions de vice-président du Sénat, euh, ministre, etc. Et donc ensuite il est venu se réfugier en France. Et même quand il était réfugié en France, enfin je me rendais pas compte, mais il y avait comme des espèces de réunions euh, chez lui pour euh, voilà préparer en fait l'opposition. Donc j'ai toujours baigné dans dans, dans cette atmosphère-là, mais je le savais pas. Et, et donc voilà peut-être euh, ça explique aussi mon parcours, mais c'est c'est plus vraiment représenter les gens et pouvoir mettre des, des projets en place qui peuvent changer concrètement la vie des gens. Mmh. C'est vraiment ça, l'aspect très concret de, de la chose publique qui m'intéresse. Quoi.
1: Ouais. Eh ben, ça, ça promet pour ton petit. Hein. <rire> oui, c'est clair. <rire> si c'est dans, dans la famille. C'est ça. Euh... <rire> euh, bon, on passe beaucoup de temps dans, dans, dans cette émission à, à constater qu'il y a une sorte de crise de sens, crise du sens politique en fait, parmi, parmi les jeunes. C'est fois même, un gros mot, hein. mm-hmm. politique c'est un peu, surtout auprès oui, de la jeunes, c'est un peu, c'est quoi cette histoire mm-hmm. euh, C'est pas pour les jeunes. Euh, et, et, et non seulement ça, mais aussi l'idée de se dire, ok comment est-ce qu'on peut, on peut bouger les choses Parce que les, les jeunes ont, ont peu de confiance dans bah, la politique institutionnelle, mais ont la volonté de bouger les choses. Ils, mm-hmm. ils, ils constatent, comme tout être humain, je pense qu'il y a des choses qui tombent par rond dans la société, dans, dans le monde, et que euh, ben, ça peut valoir la peine de s'engager pour, euh, pour essayer de faire, faire bouger les choses euh, mais, euh, mais les, les, les dernières enquêtes montrent que ben, plutôt que la politique les jeunes vont plutôt favoriser l'engagement associatif Exactement. parfois l'entreprise euh, ou l'activisme personnel c'est tu sais, sur un, internet euh, euh, par appli etc en fonction de ce que tu achètes mm-hmm. le, 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 l'action du consommateur ce qui, du coup, ça pose problème parce que, quand même, c'est la politique institutionnelle qui est la référence et euh, euh, nos sociétés sont, 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 sont basées dessus. On a, on a reçu euh, pour, pour cette émission euh, Stuart Shaw, qui est un, un sociologue qui a, qui a passé beaucoup de temps à, à étudier la situation de, de, de la jeunesse mm-hmm. et notamment son rapport à la politique. Mm-hmm. Et, et une des phrases clés qu'il utilise pour, pour décrire la relation entre... Entre les jeunes et la politique, mmh. c'est... Donc, il y a le « tous pourri », c'est-à-dire Exactement. comment, comment le, l'opinion négative que plus de 80% des jeunes, en fait, ont par rapport aux personnes politiques, ce qui est assez, euh, assez désastreux. Mais aussi, en fait, c'est même pire que ça, plus que « tous pourris », il y a aussi « tous impuissants mmh. ». Ils se disent, de oh, toutes les façons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu Exactement. vois Exactement. Euh, et, et alors, quand on est jeune, donc on se dit, « Ouais, il faut qu'il y ait des, des choses qui bougent dans la société, il y a des problèmes. Euh, » Mais qu'en même temps, on se dit où les partis politiques ou les politiques
0: peuvent pas faire grand-chose, ça nous laisse un, 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 un gros problème. Pour rebondir sur ta question du fait euh, tous impuissants, oui. je me dis qu'on est aussi dans une espèce de démocratie, on va dire de pourri-gâté, où ah. on oublie en fait les acquis qui ont été... Euh qui ont été réalisés, mmh. c'est-à-dire même euh, les congés payés, etc. Euh, ça c'est, c'est l'État, quoi. C'est des ouais. ouais. acquis euh, ouais. qui ont été faits. Voilà, le fait que bah tu puisses aller à l'école euh, gratuitement, on va dire, ça c'est un acquis. Que tu puisses prétendre à des les meilleures études. Euh, qui te soit offerte au sein de notre République, bah ça, c'est un acquis. Le fait que tu puisses prendre les transports, que le coût des transports est beaucoup moins élevé, c'est un acquis qui a été réalisé grâce au personnel politique aux institutions. Donc, il y a plein de choses qui ont été acquises. Donc, on peut pas dire, en fait, tous impuissants. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement dans une société où on a déjà tout eu, on va dire ça comme ça ouais. que bah on se dit ah bah ils peuvent plus faire grand chose ah, etc ouais, sauf ouais. que les choses ont été faites et les choses sont encore faites ouais. mais comme il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé donc ça fait que les choses nouvelles qui sont faites paraissent en fait cosmétiques par rapport à, à toutes euh, les acquis tous les acquis qu'on a déjà eu en C'est fait euh, au préalable donc déjà je pense que il y a ça qu'il faut euh, remettre euh, notamment dans le contexte ouais. et après en tant qu'élu par exemple le fait de stabiliser ça peut paraître euh, après, je parle à des jeunes, mais est-ce que certains jeunes payent les impôts, etc. encore Il enfin, y a plein de choses comme ça. Mais par exemple, je sais que moi, dans la commune où on était, on a stabilisé en fait le taux d'imposition relativement bas, enfin l'impôt relativement bas. Et même, il était beaucoup plus bas qu'en 1994, quand euh, le maire n'était pas encore arrivé au sein de la municipalité. Donc ça, c'est des choses extrêmement concrètes euh, qui font en fait... Euh, qui sont bien, en fait, perçus par la population. Ou par exemple, le fait de créer des nouvelles places de crèche. Mmh. le fait par exemple de permettre à ce que euh, euh, la piscine soit améliorée le fait d'avoir même des propositions culturelles euh, d'avoir un, un centre culturel avec euh, des spectacles qui sont là ou euh, une médiathèque avec des nouveaux ouvrages etc donc c'est, voilà c'était des choses très concrètes comme mmh. ça de permettre par exemple à ce qu'ils puissent avoir un, un city donc un espace où les jeunes peuvent jouer au foot ah oui. etc <rire> stabiliser non mais c'est des ouais. choses comme ça ou ouais. même ouais. euh, faire entre guillemets du workout là des ouais, des pompes ouais, des ouais, choses ouais. comme ça en <rire> Voilà, en plein air, okay. bah, c'est des structures qu'il fallait mettre en place. Et ça, ça a été mis en place par le, par le Conseil municipal des jeunes. Donc, mm-hmm. c'est plein de choses comme ça qui... En fait, c'est des choses très concrètes euh, qui sont mises en place. Et on, on, en fait, on voit Parfois, on voit pas les résultats parce qu'on se dit, bon, bah, on est dedans. Mais d'autres voient aussi euh, les résultats, quoi. Mm-hmm. Des choses euh, très concrètes.
1: Donc, tu nous expliques quand même qu'il y a tout un tas euh, d'actions euh, mm-hmm. pour, pour le bien des gens, des, des mm-hmm. citoyens de... De la commune ou, clergement en fait, qui passe par les institutions, qui passe par des, des négociations, de de budget. Exactement. Euh, oui, là, oui des tout, tout ça. Voilà. Et c'est très concret, en fait. Oui, ça, voilà, ça c'est ça. Vraiment la vie Exactement.
0: Des gens. Et en fait, même ça permet après, moi, je trouve ça, c'est comme si c'était un cadre, un cadre qui était favorable, en fait, pour les initiatives, on va dire, individuelles, okay. même associatives, les structures ad hoc, etc. C'est parce que, en fait, il y a tout ce cadre-là, même, je sais qu'il y aura une maison qui va accompagner aussi l'association, leur permettre de savoir comment obtenir des subventions, comment remplir un dossier de subvention, ouais. vers quelle structure s'adresser, comment gérer sa communication, etc., pour démultiplier leurs actions. Et tout ça, en fait, c'est comme si la commune ou les institutions mettent un cadre pour permettre ouais. à ce que ces associations-là, les associations de jeunes, etc., puissent, euh, puissent avoir un impact dans la société. Mmh. Donc c'est plutôt aussi comme ça que je vois en fait,
2: euh,
0: oui. l'engagement institutionnel et l'engagement associatif.
2: Et t'as et dit l'autre. qu'il fallait du coup ne pas les opposer. Et là, on mmh. voit que euh, l'un favorise l'autre. Oui. Euh, toi, aujourd'hui, tu es passé de l'un à l'autre. Exactement. Euh, donc, tu, tu n'as plus cette mandature oui. euh, qui s'est terminée en 2020, mmh. mais euh, tu t'es investi associativement, mmh. c'est bien ça C'est ça. Oui euh, et du coup, avec un peu de recul et de la situation où t'es mmh. euh, tu es aujourd'hui, tu nous as parlé un peu de ce, que t'as, ce qu'on peut faire en tant qu'élu. Euh, peut-être, euh, qu'est-ce, comment tu perçois le, ton engagement associatif aujourd'hui Est-ce que ça te permet de faire les choses Plus de choses, mmh. différemment mmh. Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens un peu plus limité par rapport euh, mmh. à avant
0: Oui. Bah, alors, ça me permet de faire plus de choses et différemment. Mais c'est vraiment, moi, je trouve que c'est la continuité, en fait, de mon engagement politique, euh, vraiment dans de, de le sens vraiment politique, la, la chose de, de la cité, de la ville, être impliquée concrètement. Donc, c'est plutôt dans, dans cette continuité-là. Et euh, comme je l'ai dit euh, précédemment, j'ai, j'ai aussi pris de la maturité. Ça fait que euh, je suis plus en capacité de proposer des choses. Donc, ça fait que dans la situation dans laquelle je suis, on propose des services, en fait, auprès des personnes en situation de vulnérabilité. D'accord. Notamment, on fait des choses très simples, hein, des distributions de cadeaux euh, dans les hôpitaux près des enfants euh, malades, mmh. distribution de nourriture auprès des personnes sdf. Euh, on fait des correspondances intergénérationnelles pour euh, rompre en fait l'isolement au sein des EHPAD, etc. Et euh, je gère toute une équipe de, d'une vingtaine de bénévoles, D'accord. une vingtaine euh, en fait d'adhérents au sein de l'association. Et c'est différent parce que je trouve qu'on va vraiment en fait euh, au plus près des gens, en fait, au plus près de leurs préoccupations, de leurs peurs de la solitude, du manque d'accompagnement, du manque de considération, c'est beaucoup plus, on va dire, euh, existentiel entre guillemets. C'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui touche au cœur, plus que peut-être euh, des, des grands programmes ou des projets ou des budgets, etc. Mmh. Et parfois, on oublie en fait le, le concitoyen ou l'administré. Mmh. Ou même, on se, ou peut-être même, on s'interdit d'avoir une relation de proximité ouais. plus que bon, comment tu vas toi <rire> Quels sont tes, tes problèmes euh, est-ce que ça va Comment ça se passe À quoi tu penses Quelles sont tes attentes et, tes choses et, et je sais que ça, on le fait vraiment au, au sein de l'association où on parle au cœur des gens. Mmh. Et on a des échanges beaucoup plus personnelles. Voilà.
1: Je voudrais t'interroger euh, là-dessus, <rire> parce que c'est, c'est intéressant ce que tu as dit, c'est que, c'est que ton engagement associatif, ben, il bénéficie de, de ton expérience euh, en, en politique. Et puis tu nous as dit avant qu'il euh, est aussi rendu possible parce que parce Exactement. que les, les politiques, les institutions euh, euh, le rendent possible. Mais, mais tu as aussi dit, il faut une sorte de motivation existentielle quelque part.
0: Exactement.
1: Euh, et, et j'aimerais juste un petit peu plus t'entendre là-dessus. Voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te motive Parce que voilà, c'est donner Exactement. du temps, son dans bénévolement. Mm-hmm. Euh, euh, j'imagine que la frontière parfois entre la vie privée et le travail, c'est pas, c'est pas toujours <rire> facile à, c'est ça. À, à trouver. Donc, il euh, y, y a une forme de volonté, une forme de de, mmh. de, je fais ça parce que je crois euh, mmh. en, en quelque chose, il y a quelque chose qui me, mmh. qui me motive. Quel mot est-ce que tu mettrais là-dessus? Euh, mmh. Parce que, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi dans, dans l'émission, de savoir comment est-ce qu'on fait société. Qu'est-ce qui nous Exactement. motive à aller vers l'autre, Exactement. à se soucier de l'autre? C'est une très
0: bonne question. C'est une très bonne question. Moi, c'est vraiment l'amour des gens. J'aime mmh. énormément les gens. Je... Et ça, ça me vient aussi de ma foi et de ma mmh. relation personnelle que j'ai avec Dieu. Et je me dis, en fait, moi, j'ai, j'ai fait vraiment la rencontre d'un Dieu, d'un Jésus qui m'a aimé, mais passionnément. Et en fait, il m'a réconcilié, il m'a resté avec moi-même. Et j'ai maintenant cette capacité à aimer les gens comme lui, il m'a aimé. Bon, après, je l'ai fait euh, de manière euh, peut-être euh, pas parfaite, etc. Mais c'est vraiment ça, en fait. Ma motivation, c'est les gens. Donc, Je les aime. À un point où je peux passer mes samedis à distribuer de la nourriture, où je pouvais passer, je sais pas moi, mais mes journées à être à l'hôpital en train de faire des ateliers de calligraphie, de dessin, etc. Mmh. C'est l'amour en fait que j'ai mmh. pour pour les gens et la compassion en fait la compassion mmh. c'est se mettre à la place des autres et notamment euh, bah quand t'es à l'hôpital tu te mets à la place en fait des familles euh, qui sont là avec leur enfant ils savent pas trop euh, la pathologie de l'enfant ou ils savent mais c'est compliqué donc on leur apporte un soutien on se met aussi à la place des personnes sdf qui euh, tous les jours voient les gens euh, qui passent ils on, on font la manche et ben en fait il euh, y a aucun regard aucune considération on se met à leur place et finalement on se rend compte que c'est des gens qui ont une vie comme nous ils ont eu des métiers, il y en a qui ont été ingénieurs quoi que ce soit. Ils ont fait des burn-out. où il y a le ouais. Covid qui est passé par là, le confinement et puis ils ont pas pu payer plusieurs loyers, ils se sont retrouvés à la rue. Mmh. Et donc c'est aussi de, de là que me vient mon engagement, c'est la compassion en fait que j'ai pour les gens. C'est des histoires en fait euh, qu'on, qu'on, qu'on rencontre, des visages, des, des souffles, des soupirs, des cœurs qui battent. C'est, mmh. c'est, c'est en fait c'est cette diversité là et je me dis c'est nous à notre échelle on juste on écoute, mais quand on voit les sourires, en fait, quand on voit même les pleurs des gens, mmh. quand on leur écrit des cartes, quand on, 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 on entend des « merci parce que vous êtes intéressés à nous mmh. », et ben bah, ça, ça change ma journée. C'est oh. ça qui me motive. voilà.
1: Bah, c'est touchant, en tout cas. Mmh. Ça, partage.
0: C'est, c'est ça. Mmh.
2: Des petites attentions qui font la différence.
0: Oui, c'est vraiment ça. Après, j'ai voulu aussi le faire dans, dans le cadre de mon engagement politique à 19 ans. J'étais peut-être, comme je le redis, pas assez mature, mais là, si euh, j'avais l'opportunité de, de, à nouveau, m'engager dans le milieu euh, politique, institutionnel, euh, je ne jamais de vue, en fait, le fait que nos politiques servent aussi le concitoyen, qu'il y a quelqu'un derrière, en fait, que ce n'est pas même une, une foule ou 20 000 habitants, ou euh, je ne sais pas combien d'habitants, mais c'est une personne et une personne et une personne et une personne. Mmh. Mmh. Un foyer, un foyer, un foyer, une famille, une famille, une famille.
2: Alors on a introduit cette émission en parlant aussi du vote qui est directement lié à à un mandat -hmm. puisque quand on vote, on on participe à l'élection de nos représentants. Euh, Ce vote-là, lorsqu'on regarde les les tranches d'âge de participation aux différents scrutins, on voit que très souvent, euh, les catégories jeunes, donc 18-24, euh, 25-34, mmh. sont euh, les plus faiblement représentées, là où le taux euh, d'abstention est le plus élevé. Mmh. Euh, c'est le cas euh, au présidentiel mais c'est aussi et surtout le cas sur les élections intermédiaires, les mmh. régionales, les municipales. Les municipales, peut-être, on, on y reviendra, mmh. mais les départementales.
0: Mmh. Euh,
2: mmh. Et... Tu as peut-être évoqué quelques explications possibles, mais toi, comment tu, tu, tu vois ce, ce désengagement dans le vote, alors que ces jeunes-là, mm-hmm. on, on l'a dit, ils sont, ils sont soucieux de plein de, plein de sujets, mm-hmm. mais beaucoup d'entre eux ne se rendent pas forcément aux urnes euh,
0: bah Oui, c'est aussi une, une grande question. Je pense que tout, alors, les élections intermédiaires, ça manque aussi de visibilité, de clarté déjà pour les jeunes et même pour les jeunes, quand on vote pour les régionales ou les départementales, parfois les gens ne savent pas quelle est la compétence en fait des régions ou des départements, à quoi ça sert que j'aille voter, à quoi ça sert que j'aille me mobiliser. Qu'est-ce que ça
1: va changer Voilà, en fait,
0: exactement. Oui. Qu'est-ce que ça va changer puisque je sais même pas à quoi ils servent. Et aussi, finalement, je sais même pas pour qui je vote. En gros, je votez pour une tête de liste, mais je ne sais même pas qui sont mes conseils régionaux ou qui sont mes conseils départementaux. Même si euh, le, le, le scrutin pour le conseil départemental est autre. Mais c'est vrai que même pour les régionales, par exemple, le fait que ce soit un scrutin de liste et pas un scrutin euh, uninominal, bah, ça fait que y a, y a... c'est difficile en fait, d'avoir une, une représentativité en fait, qui nous satisfait. Ouais, parce qu'on Donc, vote
1: pour une liste et pas exactement, pour des gens vraiment... Euh... Exactement.
0: Ouais. Donc ça fait déjà, c'est beaucoup plus confus. <rire> et puis aussi le fait que euh, après peut-être qu'on on idéalise aussi beaucoup la jeunesse en disant oh là là elle est impliquée elle veut s'investir etc, ça c'est une partie de la jeunesse mais il y a une autre partie de la jeunesse qui euh, n'est pas nécessairement impliquée dans la société, qui elle veut juste euh, travailler, manger, <rire> se faire des sous etc, mais euh, pas nécessairement participer ou changer la vie ou changer la cause des gens, mmh. ça c'est faux hein. Moi, quand je, je vois mmh. <rire> mon frère ou d'autres lui il veut juste faire euh, voilà, sa petite vie etc, <rire> mais Donc je trouve que parfois, on va trop idéaliser les choses et dire « Ah ben voilà, la jeunesse, euh, euh, pourquoi elle s'engage pas ?» Ou « Est-ce qu'elle veut s'engager ?» Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est dans une société euh, qui est de plus en plus individualiste, où on est sur les réseaux sociaux et on est confronté finalement qu'aux personnes qui vont penser comme nous, avoir les mêmes opinions, les mêmes attraits, les mêmes activités. En fait, on n'est même pas ouvert à la diversité, à la confrontation ou euh, à ce qui peut être antagoniste. Et donc, ça fait que même, on se projette projette même pas dans une société qui est diverse. Donc, pourquoi on va aller voter? Parce que moi, j'ai déjà ma petite société, entre guillemets. J'ai mon petit monde, j'ai mes petits réseaux, j'ai mes amis, j'ai mon travail, etc. Pourquoi je vais m'impliquer dans une société qui est plurielle et diverse, en fait?
1: Mais Une question voilà. que je vais poser quand même, euh, mm-hmm. euh, avant, avant qu'on conclue, euh, sur, ce, sur ce point-là, je vais quand même euh, questionner tout ça, mm-hmm. euh, parce que il y a certains jeunes qui disent « moi je m'abstiens d'aller voter parce que je suis pas content avec les propositions Exactement. politiques, je trouve que c'est tous les mêmes, c'est toujours Exactement. les mêmes messages ». Euh, c'est toujours les mêmes gens qui se représentent mm-hmm. Quand c'est des nouveaux, c'est des nouveaux Mais avec des idées d'avant mm-hmm. euh, pff, Voilà, les institutions, ça fonctionne mm-hmm. pas Donc pour certaines personnes, le fait de s'abstenir De voter, ouais. c'est un choix politique mm-hmm. en fait. cest de ouais. dire bah, voilà, je ne suis pas d'accord Avec ce système ouais. euh, Comment est-ce que toi, tu vois ça
0: Peut-être on est dans une génération où on a Moins de scrupules à dire, bah non, je me suis pas déplacé Parce que l'offre politique ne me convient pas Et euh, quand on ne va pas comprendre Les choses, on ne va pas y aller et alors que, peut-être, la génération de ceux qui ont 60 ans, etc., ils vont se dire, bon, bah, j'y vais, c'est un devoir de voter, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir, mon devoir de citoyen, et je vais y aller. Et pour eux-mêmes, le vote, et plutôt l'alpha et l'oméga de l'engagement citoyen. Alors que pour les jeunes, le vote, c'est en fait un engagement citoyen euh, qui, euh, comme l'autres. un autre, voilà, voilà. comme euh, mon engagement associatif, euh, mmh. comme le fait, euh, voilà, quoi, que peut-être même je, je paye mes impôts, quoi que ce soit, ok, c'est, mmh. c'est, 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 un, bon là, c'est plutôt un devoir, mais il y a d'autres formes, en fait, d'engagement citoyen. Mmh. Et c'est pour ça que, notamment, euh, les, les gens aussi s'abstiennent, quoi, parce qu'ils en voient plus l'utilité. Et il y a aussi euh, une chose, peut-être, qu'on a vu ces derniers temps ressurgir, c'est aussi la entre guillemets, la force de la rue. On l'a vu avec les gilets jaunes, etc. Ou même la marche pour climat, où il y a eu toute une convention climat, et puis il y a eu des, 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 des lois qui ont abouti. Et peut-être aussi les gens se disent « Bon, bah, les urnes, ça fonctionne à moitié, mais j'ai vu que la rue, ça fonctionnait encore mieux. Okay. » Ou ça, « Ça fonctionne autant. » Donc, bon, bah, je sais que mon vote, euh, peut-être ça va fonctionner ou pas, mais je sais que voilà, si je vais dans la rue... Ça peut déboucher à quelque chose. Ouais. Les gilets jaunes, ça a débouché à quelque chose. Euh, bon, après, peut-être les gens dit, diront qu'on n'est pas allé aller assez loin, mais ça a quand même débouché à quelque chose. Euh, la convention climat, ça a débouché quand même à, à, à des mesures. Donc, c'est vrai que les gens peuvent se dire euh, à quoi sert mon vote quand je vois que les gens dans la rue, en fait, récoltent beaucoup plus que mon simple vote. Alors,
2: on manque pas d'idées. Mmh. Les gilets jaunes, euh, une de leurs revendications euh, c'était de, de revitaliser un peu na- la vie mmh. démocratique de notre pays. On peut penser aussi à rendre le vote obligatoire, euh, comme c'est Exactement. le cas euh, dans, dans des voisins euh, européens. Mmh. Mmh. Euh, d'autres qui parlent d'abaisser le, vote, le droit de vote à 16 ans. Mmh. Euh, peut-être pour terminer un peu, est-ce qu'il y en aurait une qui, toi, euh, t'interpelle et tu penses que ça pourrait être euh, un moyen de redonner un petit souffle un peu à, à la vie de notre pays
0: non, pour <rire> ouais, Il y a quand même plusieurs choses qui sont faites pour permettre à ce que l'abstention puisse réduire. Mais je pense que ça, c'est juste des, des, comment dire, des initiatives de surface ou qui sont cosmétiques. Mais ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur, en fait, du problème, c'est vraiment le fait qu'il y a une crise du résultat et une crise, finalement, de la représentativité. Et finalement, même, ok, je vais aller voter. Ça me permet d'aller voter. Ça rend plus simple le vote. Mais pourquoi je vais voter à quoi ça sert d'aller voter? Est-ce que mon vote a du pouvoir? Est-ce que c'est utile? Est-ce que même les gens sont accompagnés dans cette démarche-là de se dire, bon, bah, là, tu as voté pour telle élection et telle élection, ce sont ça les enjeux? Est-ce que les gens savent vraiment quels sont les enjeux de telle élection? Est-ce que même les gens savent déchiffrer une offre politique? Se dire, bon, bah, moi, quelle est ma sensibilité politique? Qu'est-ce que d'être de droite? Qu'est-ce que d'être de gauche? Qu'est-ce que d'être écologiste, etc.? Est-ce qu'il y a un véritable accompagnement, en fait? Même de la population, de la jeunesse. Et même un, un travail idéologique de savoir pourquoi on vote et pour qui on vote et qu'est-ce que ça va déboucher après mon vote. Donc c'est plutôt ça que de, de faire des, 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 des réformes ou des initiatives pour permettre à ce que les gens aillent voter.
1: Dernière question, oui. en une phrase, comment
0: définis-tu
1: ce qu'est la politique pour toi
0: Voilà, donc pour moi la politique c'est euh, l'affaire de chacun pour le bien de tous. Donc voilà, il y a quelque chose en fait qui fait que... Chacun est est responsabilisé, pardon. Chacun peut euh, être acteur finalement du du bien commun en fait de sa vie, de son quartier, de son voisinage et même au niveau étatique. Et c'est pour le bien de tous. Donc c'est en fait une petite action peut changer en fait euh, le le vivre ensemble euh, de tous. Eh bien, merci,
1: Déborah. C'était une superbe émission. Je te souhaite une belle continuation. <rire> que, euh, que tout aille bien, surtout pour les dernières euh, semaines de grossesse. Merci pour euh, tout ce que tu nous as partagé puis euh, les questions que tu nous as amené à, à nous poser, à nous et à nos auditeurs.
0: Merci infiniment. <rire>
1: voilà, c'était Politicois. Politicois, c'est une émission Imago Pour plus d'infos, retrouvez-nous sur imagodei.fr et sur vos applis de podcast favorites.